0: e a gente vem tentando estudar do livro Jesus no Lar, esse texto, A Razão da, da Dor. No último dia 25 de maio, o Brasil teve o feriado né, de Corpus Christi, que os nossos irmãos da Igreja Católica elegeram para homenagear né, a Jesus dessa forma, então foi feriado nacional. No mesmo dia... A Organização Mundial da Saúde, como ela faz todo ano, ela é, liberou o resultado de uma pesquisa com relação à questão da, 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 do cigarro, como sendo o campeão ainda né, é, nas patologias e nos óbitos. E este ano a Organização Mundial da Saúde disse que se nós somás, somássemos todas as doenças fatais, o, o cigarro ainda seria o campeão e que os 5 milhões de pessoas que, morreram, mo que morriam o ano passado, segundo a mesma campanha, esse ano teria aumentado um pouquinho mais. Aí a gente fica imaginando né, a razão da dor. Por que, que a sociedade humana encarnada ainda está trilhando pelo, pelo caminho de crescimento através da dor. E vai ser exatamente esse texto aqui, que vem trazendo as palavras de Jesus para nós, vai trazer para nós um pouco do entendimento nosso acerca da, dessa, da, 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 da nossa irmã ainda inseparável à dor. Essa que nós ainda, ainda elegemos para o nosso crescimento espiritual. Então, começa dizendo assim, ó, a razão da dor é o, é o título que está lá no livro do Neo Lúcio. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu sua voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Nós queremos crer que a Raquel trabalhava para a nossa... Então, na época, Joana de Cusa, e foi através dela, segundo alguns irmãos espirituais, que Joana de Cusa tentou, é, despertou o desejo de conhecer Jesus. Então, a Raquel, ela já conhecia o mestre, ela já participava de encontros onde a presença de Jesus se fazia. E ela, num desses momentos, ela pergunta para o mestre, não era o homem criação de Deus? vou voltar aqui no primeiro parágrafo para a gente entender melhor oh, Raquel, antiga servidora da residência de Cusa ergueu sua voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição aos caminhos do mundo conversando, dialogando com Jesus não era mestre o homem criação de Deus não é Jesus o homem é a criação de Deus? Ela pergunta para Jesus. Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos, Jesus? Não vela os céus sobre os destinos da humanidade? Jesus fixou na interlocutora o olhar firme e considerou. Olha a resposta de Jesus. A razão da dor humana, Raquel, procede da proteção divina. Olha que resposta interessante que Jesus deu. Ele está dizendo aqui em outras palavras que a dor só existe porque Deus é bom, justo e misericordioso. Nós entendemos isso perfeitamente. Será que se nós nos dirigirmos, por exemplo, a um irmão acamado, passando pelo momento do testemunho agora, sem o um devido entendimento, ele vai aceitar essa explicação de Jesus? Nós, que já estamos aí, né, estudando um pouquinho do Espiritismo há 20, 30 anos, nós já estamos preparados, já temos tranquilidade para nós recebermos a dor que é capaz de nos tornar pessoas melhores sem, sem, nos, nos, é, sem, sem, sem nos desequilibrarmos. Nós estamos verdadeiramente preparados para isso? porque ele está dizendo aqui gente ó, a razão da dor humana Raquel procede da proteção divina por isso que o espiritismo ele, ele, ele busca de nós muito estudo né, gente? nós precisamos estudar muito para entender essas coisas porque senão como é que a gente vai ter né, uma bagagem para você orientar para você apoiar o um irmão em uma visita fraterna no hospital né, em dizer para ele que ó, você está aí só porque Deus é bom, justo e misericordioso a gente vai tentar entender melhor esse texto no decorrer do nosso tempo, para nós entendermos mais profundamente o que Jesus quis dizer para nós, mas é, cabe o entendimento a todos nós da necessidade de estudarmos o Espiritismo para nós aceitarmos isso mas verdadeiramente, porque Jesus continuou dizendo, ó, os povos são famílias de Deus que a maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto o planeta Terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda. Olha que frase interessante. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda. E essa frase aqui de Jesus, nós vamos encontrar mais tarde no Livro dos Espíritos, em uma explicação que os Espíritos dão para Kardec. Então, meus irmãos, quando nós buscamos o um entendimento, quando nós buscamos a leitura de um texto tão rico, né, com essência tão profunda, quanto são os ensinamentos de Jesus, nós devemos trazer isso aqui para a nossa inferioridade ainda. Nós não devemos só olhar os textos e acharmos todos lindos, maravilhosos, sem tentar encaixar isso em nós, em prol de um melhoramento nosso, de uma reflexão nossa. Nós é que elegemos a dor. Nós vamos ver mais para frente que Deus também ao autorizar, ao incentivar o desenvolvimento da ciência, Ele dá para nós também condições de nós combatermos a dor, de nós buscarmos o alívio da dor através do desenvolvimento da ciência, da medicina. Por isso, que Jesus está querendo dizer que Deus é bom, justo e misericordioso? Também. Vamos continuar o texto. A nossa reflexão de hoje seria para isso, para nós entendermos um pouco o que é a dor. Existe somente a dor física? Por que não incluímos a dor em nosso processo de repertório de possibilidades? Por que não incluímos a dor em nosso repertório de possibilidades? Quem a cria, Deus ou o próprio homem? Carrega ela, a dor em si, alguma função positiva? Nós não queremos dizer que nós estamos fadados ao crescimento pela dor. A doutrina espírita nos ensina, o espiritismo nos ensina que nós podemos escolher o crescimento através do amor. Basta que a gente busque isso através do, do, do desejo íntimo nosso lá na convivência lá fora. O que, é que nós estamos fazendo, por exemplo, para cuidar melhor e mais do nosso corpo físico? Esse que vai nos proporcionar né, a nossa permanência aqui no planeta Terra. Nós estamos ingerindo o nosso organismo físico com quais tipos de alimentos? Qual a quantidade que nós estamos comendo? Será que eu, será que eu, eu me alimento exatamente daquilo que eu preciso ou daquilo que eu acho que eu preciso? Nós estamos é, organizando o nosso, os nossos dias, dividindo né, entre as etapas de trabalho, de lazer, de cuidado né, com o nosso corpo físico, o um esporte, uma atividade física, ou a gente acha que os nossos dias eles se resumem apenas na, nas atividades profissionais e na permanência em casa com os nossos irmãos? no livro homem no homem integral a Jona de Ângeles ela dá um exemplo muito bacana para nós eu acho que eu até falei com vocês aqui uma vez que o indivíduo ela falando sobre sobre a importância do exercício físico e ela fala o seguinte que o indivíduo quando ele está se movimentando quando ele está direcionando e canalizando as suas energias para o exercício físico ele libera além das glândulas sudoríparas o excesso de gordura no organismo, mas também os miasmas negativos, as preocupações e todo o peso que pode haver é, sobre aquela pessoa naquele momento. Por isso, a sensação de prazer né, que a gente sente depois de um exercício físico. Então, nós temos de começar a pensar nisso, viu, gente? Começar a dividir mais o nosso tempo, né, dividir, buscar mais atividades físicas e principalmente a nossa alimentação, né? Aqui nesse quadro nós colocamos o que é a dor. Quando relacionada ao corpo é um sofrimento físico desagradável ou penoso, causado por alguma disfunção orgânica. Todos nós já conhecemos é, um remedinho, um analgésico, que chama Novalgina. Né? É famoso, é tão famoso que o, a, o sujeito vai e pega um, dois dedinhos de água coloca lá 40 gotinhas quando está com dor de cabeça, toma, e de repente ele esquece até que estava com dor de cabeça. Eu não sou médico, se tiver algum médico aqui, pode me corrigir se estiver errado, mas alguns dizem que o medicamento demora algum, algumas horas para correr, né, para fazer efeito na corrente sanguínea. E aí você toma uma novalgina, 10 minutos depois já passou a dor de cabeça, porque você tem uma fé tão grande naquele... Naquela substância Ela já faz tanto sucesso né? Você vai viajar, você coloca na, na bolsa de viagem No carro Você vai para o trabalho você já leva Começou com aquela dor de cabeça aquilo Você não precisa de receita médica Você compra na farmácia né? Você compra na, 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 nas mercearias Todo mundo tem a Novalgina, a dipirona e, e esses mais conhecidos Nós temos tanta fé nesses medicamentos Que são capazes de fazer um efeito no nosso organismo Mesmo antes de fazer um efeito fisicamente falando agora nós aprendemos também com os bons espíritos que se eu, se eu realmente buscar o efeito de uma água pura no meu organismo, eu também vou né, buscar o alívio porque é onde a gente quer chegar nós temos que parar de buscar o alívio pelo, pelos analgésicos e buscarmos o lenitivo da cura verdadeira, para que a dor seja, era, qual tipo? A dor física, a dor emocional, sentimental, espiritual, ela seja banida da sociedade. Porque nós trouxemos para a sociedade as doenças. Não foi Deus que colocou e nem autorizou que elas viessem. Nós trouxemos para a sociedade. E será nossa, a nossa tarefa, a nossa missão, banir essas mesmas doenças da sociedade. Do que, que eu estou falando? Eu estou dizendo que enquanto a gente buscar só pelo analgésico né, pelo alívio passageiro nós vamos estar tá movimentando pouco o nosso progresso espiritual nós precisamos de buscar a causa e lá na origem para nós melhorarmos nós espíritos imortais e, e mantermos também uma, uma, uma melhora nesse corpo passageiro ter uma vida melhor agora é possível nós termos uma vida boa né, Saudável Mesmo diante de tantas dificuldades Que o mundo oferece para nós Agora há pouco a gente estava falando Sobre a questão do cigarro E a gente é, faz uma atividade física E lá uma pessoa estava dizendo Que é tão difícil parar de fumar E é mesmo gente, é muito difícil parar de fumar Mas a pessoa consegue precisa ter esforço, vontade, não só boa vontade, mas vontade verdadeira de ter uma saúde melhor, uma respiração melhor. Buscar na, 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 na medicina o, o recurso que ela pode oferecer também para ajudar, que hoje né, a gente tem, a, a, a ciência oferece para nós, para que a gente possa banir da sociedade essa dor Melhorando não só os órgãos físicos, mas melhorando o nosso corpo perespiritual, para que quando a gente retorne à pátria espiritual, a gente retorne com uma perspectiva de um, um retorno para o planeta Terra futuramente melhor, num corpo físico melhor. Nós hoje estamos projetando, estamos somatizando ao longo dos dias e dos anos aqui na Terra qual será o meu corpo numa próxima encarnação? Eu estou me ajudando de que forma? Essa é a nossa conscientização, é a nossa reflexão. Enquanto a gente estiver buscando só o, o analgésico, a, a, a coisa passageira, nós vamos estar tá adiando a nossa melhora mais eficaz. Mas existe também a dor moral, cuja sensação igualmente desagradável ou pedosa de padecimento e mágoa, de pesar e amargura, ocorre no íntimo do indivíduo. Aí nós chegamos aqui, pessoal, num pedacinho que eu vou abrir um um parênteses para a gente falar da questão dos relacionamentos. Para nós percebermos e podermos socorrer um irmão, por exemplo, que trabalha conosco ou que mora conosco dentro de casa que está passando por essas, por essas amarguras né? é, a questão da depressão da síndrome do pânico dos desequilíbrios emocionais, psiquiátricos é preciso que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir melhor dentro desses segmentos que a gente está falando do trabalho né, do nosso lar para nós percebermos a amargura alheia o desejo e a necessidade de socorrer uma pessoa para isso nós precisamos de dividir melhor o nosso tempo a nossa vida mecânica e partir para o momento que a gente já falou outras vezes aqui, que são os momentos contemplativos de observação dos nossos irmãos do olhar mais um no olho dentro de casa porque da mesma forma que nós estamos nos dirigindo a uma outra pessoa, a necessidade de socorrermos outra pessoa, através da observação, de olhar, isso também pode acontecer conosco. Nós também somos merecedores da misericórdia de Deus e dos irmãos que acompanham a gente. Quando a gente fala da vida, da vida mecânica, do, 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 do trabalho e menos da vida contemplativa, a gente corre esse risco de deixar de perceber uma amargura, um probleminha no irmão, inclusive nos trabalhos nas casas espíritas. Porque nós somos trabalhadores nas né, casas espíritas, a gente tem a, 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 a falsa ilusão de que, ou a ilusão, desculpe, de que as pessoas que nos procuram que só têm necessidade de ajuda. E muitas das vezes nós não. Olha o perigo. A gente vem de uma forma mecânica, faz o trabalho e às vezes não olhamos um no olho do outro e deixamos de perceber que a minha companheira da fluidoterapia hoje não chegou muito bem precisou da minha ajuda e sem querer eu não percebi isso aí isso influencia na qualidade do trabalho talvez tenha sido uma menos a, a, a colaborar efetivamente né, aquela noite porque também não tem nem liberdade de chegar na, na, no, do, no companheiro e se abrir falta de entrosamento isso acontece no trabalho acontece no trabalho profissional onde a gente é, angaria o recurso material acontece no trabalho dentro das casas espíritas e muito mais dentro de casa dos nossos lares a falta de, de observação de olhar né, hoje ele está diferente hoje ele não está muito bem e ela também não está muito bem porque nós, nós entendemos que que o crescimento espiritual é, deve acontecer de uma forma, né, vamos dizer assim, pelo menos o trabalho, um ajudando o outro, o nosso pensamento também tem que ser coletivo, não individual. O que eu desejo para mim, eu tenho que desejar para o outro. Né? Então nós precisamos de, de tomar muito cuidado com isso, porque a Organização Mundial da Saúde também adverte a gente todos os anos do aumento da depressão, Agora no mês de setembro, né, nós temos o setembro amarelo, onde nós vamos falar mais sobre o suicídio, e aí causa, né? Muitas vezes na depressão. Então nós precisamos de olhar com mais atenção uns para os outros, para a gente tentar, de uma forma coletiva, melhorar e, banindo da sociedade, essa companheira que pode ser sim indispensável dispensável. Há que se considerar que a grande maioria das pessoas ainda não se conscientizou do sentido metafísico da Terra, no planeta Terra, da vida no planeta Terra. Porque muitas sequer compreendem com a devida profundidade, a extensão, os múltiplos aspectos e ocorrências que dizem a respeito à própria realidade. Aqui ele já está falando, aí já é o comentário do, do texto, tá pessoal? Não está no texto, é um comentário à parte. Da, da, do, do indivíduo que ele não ele 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 não se mantém, ele não se projeta, ele não faz uma programação, ele não, não faz uma administração, né? Da do, do seu tempo. E muitas pessoas vivem como se nunca fossem morrer e o resultado disso nós encontramos no mundo espiritual muitas pessoas que estão lá como se nunca tivessem vivido. E o pior, pessoas, trabalhadores, espíritas. Buscam assim, com sofreguidão as alegrias, o prazer físico e material, bem como a satisfação imediata de seus anseios, obviamente, que consideram uma benção a ausência de problemas. Pois, enquanto tudo transcorrer da maneira como desejam, por que se preocuparem com assuntos que fogem ao seu entendimento ou se comprometerem com o amadurecimento espiritual está tudo bem a minha saúde hoje está ótima né? a parte financeira também não está muito ruim para que, que eu vou me preocupar em melhorar, em buscar alguma coisa que segundo eles mesmos, as pessoas não entendem nem para que, que eles nasceram porque eles estão aqui na terra qual que é o meu ministério qual que é o meu, meu propósito de estar aqui e o vovô Bezerra de Menezes várias lições belíssimas que ele tem uma é que a gente sempre cita agora em setembro nós vamos ter a semana de Bezerra de Menezes no centro Bezerra de Menezes, tá? são todos convidados a partir do dia, do dia 17 de setembro o, a programação vai ser de segunda até sexta, depois a gente vai mandar para o Renato se o Paulinho ainda não mandou para você o doutor Bezerra de Menezes ele fala o seguinte, que nós devemos buscar a paz e a harmonia mesmo nos momentos de tranquilidade para nós termos facilidade de encontrar essa mesma paz e harmonia nos momentos de dificuldades ainda mesmo no, 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 com, com, com a, com, no momento em que a saúde debilitada se fizer parte da vida da gente então ter um entendimento de de onde eu vim o que, que eu estou fazendo aqui qual, qual é o meu propósito meus objetivos nessa vida está ligado diretamente ao entendimento da, da, da continuidade, né, da necessidade de nós é, vivermos uma vida, na medida do possível, saudável, material e, é lógico, espiritualmente falando. Devido ao fato de a dor não fazer parte do, do nosso repertório de possibilidades e porque também não estão predispostas a reflexões um tanto mais sérias e profundas quanto a natureza transcendental quando se deparam com as aflições mais intensas e sofrimentos mais pungentes, podem se desesperar e desanimar, ou se revoltar, ou ainda sofrer de depressão crônica. E aí a gente encontra irmãos que trabalham né, na, na religiosidade aí, anos, e no momento em que eles precisam estar mais fortes, com entendimento melhor acerca de tudo, eles se desesperam, se desequilibram diante de um exame, de um resultado de um exame, por exemplo, aonde vai ter necessidade de fazer uma cirurgia, aonde vai ter necessidade de ficar um pouquinho mais parado dentro de casa, fazer um tratamento. Então nós precisamos ter calma para que se isso acontecer conosco, para a gente passar por isso com, né, com, com tranquilidade. Porque quem nos garante que essa companheira aí, a dor, não vai bater na nossa porta? E se bater, que ela venha para nos tornar Pessoas melhores, mais fortes né? A dor física ou moral Pode possuir em si Alguma função positiva É só uma, 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 um reforço do que nós já, já, já falamos Não seria mais conveniente A sua inexistência Quem a cria? Deus ou o próprio homem? Comecemos pelas considerações de Allan Kardec Agora a gente vai um pouquinho no, no, no livro Dos espíritos Devendo o homem progredir os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência. Então, olha só. Os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas, morais, iniciando na pesquisa dos meios para, eles, para deles subtrair-se. Então, Deus... né? Permite com o uso equivocado do nosso livre-arbítrio, né? Que, que, as, que, que as doenças apareçam, mas ele também, né? Faculta aos homens a inteligência para que eles possam trabalhar, para que eles possam estudar, para auxiliar a cada um de nós, né? No desenvolvimento da, das vacinas no desenvolvimento da medicina para possibilitar a cura física para nós, vamos dizer assim, ou o alívio é, temporário. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria a procurar dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor... Olha a frase que nós vimos lá atrás, ó, que eu falei que veríamos no livro dos espíritos. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. Estão percebendo como Deus realmente é bom, justo e misericordioso? Ele dá o frio conforme o cobertor? Ele, ele nos possibilita passar né, pelas dificuldades do momento que a gente pode passar por elas, sem que a gente perca tempo no crescimento espiritual. Dessas palavras, podemos afirmar que aquilo que mais incomoda uma pessoa é o que lhe pode prestar maiores benefícios porque a impele a outras descobertas e as mudanças e bem sabemos que se não formos incomodados, a tendência é nos acomodarmos por isso que a dor em suas diversas fases num primeiro momento nos faz voltar para dentro de nós mesmos para somente depois nos predispor a superação do desconforto. Olha que interessante que é a explicação dos Espíritos a Kardec. Né? Assim, uma das funções da inteligência é se ocupar daquilo que não está indo bem em nossa vida e é encontrar alguma alternativa ou solução para a dor que daí decorre. O Emmanuel, ele tem uma, uma mensagem ele vem dizer o seguinte, ele vem chamar a atenção da gente, com relação à lei de causa e efeito, nós temos uma visão dessa lei de causa e efeito só no sentido punitivo, né? é um exemplo muito radical, fez um determinado, um determinado ato, vai sofrer a mesma coisa, né? a, gente, a gente imagina isso, só que ele vem dizer para nós que... Que a lei de causa e efeito ela tem um outro lado tão benéfico quanto esse punitivo que a gente conhece e os nossos irmãos que se ocupam da medicina os cientistas que descobriram as vacinas por exemplo contra paralisia infantil atualmente as crianças estão sendo vacinadas contra qual qual a, a a sarampo né atualmente tá, esses irmãos se envolveram na lei de causa e efeito em prol uma, da coletividade a lei de causa e efeito nesse caso, traz né, benefícios para ele que doou o seu tempo que sentou que estudou, que pesquisou né, para que houvesse uma melhoria para a coletividade percebe então que a lei de causa e efeito não, não é só aquela que, que cortou vai ser cortado, matou não, 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 é, não é isso nós precisamos de buscar esse exemplo, essa lição do Emmanuel, para nós, mesmo nas pequenas coisas. Nós podemos movimentar, sim, a lei de causa e efeito né, ao nosso favor nos pequenos gestos, na, nos diálogos, no trabalho, né, seja em que setor que a gente, que a gente é, se entrega aí de sete até as cinco da manhã, através do nosso testemunho, através do nosso desejo né, de que a coisa que a coisa funcione do auxílio ao outro, das dificuldades do, do outro. Porque, ó desculpe, quando estamos, por exemplo, com um problema mais contundente, não é ele que monopoliza nossos pensamentos e sentimentos? Daí as palavras do Espírito André Luiz, dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma, no momento, né? neste momento mas será que nós estamos fadados ao crescimento espiritual somente pela, pela, pela dor? Claro que não, né? Nós podemos hoje mesmo começar e, e, e de uma forma bacana o crescimento espiritual, a continuidade é, pelo amor, sendo um trabalhador dessa área de Jesus, né? Vamos continuar um pouquinho sobre o raciocínio de Allan Kardec. Mas, mas o mais, os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provém do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Ou seja, se nós cuidarmos né, disso aqui que ele está falando para nós, nós vamos estar tá deixando de tomar os analgésicos e estamos buscando é, a, a cura verdadeira, vamos deixar de buscar só pelo alívio passageiro e buscando pela cura verdadeira a base disso está no evangelho de Jesus né? o caminho que nós temos para seguir, para nos livrarmos sermos menos, menos orgulhosos menos egoístas né? quando ele fala da ambição é, é dividir o nosso tempo entre o trabalho e o lazer mas buscando uma vida saudável através dos exercícios físicos que já falamos né? olhar direitinho a nossa alimentação, como é que está sendo a minha alimentação? Isso tudo, gente, faz parte do processo evolutivo nosso. Nós não vamos evoluir espiritualmente nos é, é, limitando a, 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 só para dentro de nós, ou então no, no, no aspecto religioso só. Não, é, é lá em casa, é no dia a dia, no trabalho, é mostrando para que eu vi, para que eu para que eu estou aqui no planeta Terra? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu, 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 meu objetivo nessa Terra? Né? É, auxiliando os outros, os irmãos, é no dia a dia. ele continua, viver com prazer é o desejo de todos. É óbvio que ninguém em sã consciência quer a dor para si e para os seus amados, mas buscar a felicidade de maneira equivocada pode ser provocá-la. Olha só, Buscar a felicidade de maneira equivocada Pode ser provocado Tem gente que baseia-se a sua felicidade né, num, num belo prato de comida Até com muitos excessos Tem gente que baseia-se a sua felicidade No maço de cigarro Tem gente que fundamenta O é, um momento de felicidade Virando noites e noites sem dormir O que eu estou fazendo com a minha saúde? Qual é o investimento que estou fazendo em mim mesmo? Né? É considerável o número de pessoas que criam para si complicados e pesados compromissos, justamente por não considerarem que o aparente prazer de hoje pode se transformar posteriormente numa dor bastante extensa e prolongada. Segundo os nossos irmãos aí que trabalham, né, na área, é, a AIDS, ela nunca foi tão, tão, nunca teve tão em alta. Porque as pessoas não se não, não se preocupam mais com preservativos, os adolescentes, os nossos filhos, né, os nossos sobrinhos, as pessoas que a gente ama. Então a gente precisa de é, ter esse esse diálogo dentro de casa, incentivar isso dentro de casa, né, conversar com, com, a, com os nossos jovens, adolescentes. Existe uma faixa etária aí, segundo uma pesquisa, que o HIV ele ele se projetou mais entre entre 15 e 19 anos de idade. Saiu agora recentemente isso, 15 e 19 anos de idade. O né? que, 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 um, que um adolescente de 15 anos sabe da vida ainda? Né? Então precisamos ter de, 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 essas oportunidades para a gente conversar com eles e, e, e orientá-los. Com a literatura espírita, podemos aprender que a lei de causa e efeito diz respeito à contabilidade que o próprio indivíduo gera para si. São os créditos e os débitos acumulados no decorrer de toda a trajetória evolutiva, através das sucessivas reencarnações. Nós já falamos sobre a lei de causa e efeito, né? Assim, a dor que alguém esteja vivenciando hoje é, de fato, sua própria criação, porque, em algum momento da atual existência, ou das anteriores, fez escolhas e opções que o distanciaram das leis divinas, Responsáveis que são pela sustentação da harmonia do universo físico e do universo moral de cada um de nós. Interessante isso aqui, ó, em algum momento da atual existência ou das anteriores. Na atualidade, hoje, né, a gente, nós que somos conhecedores da, da, de vidas passadas, sabemos que a gente vem pelejando aí há, há alguns séculos, a gente acha que tudo que acontece com, com a gente vem de lá. Mas e aqui? O que eu estou fazendo hoje? Será que eu estou resolvendo né, é, todos os casos? Eu estou liquidando todas as duplicatas do passado hoje? eu estou adquirindo outras? Né? Então é preciso que a gente tenha essa conscientização. Voltando agora no livro Jesus no Lar, Jesus com, com, completa a, a sua orientação para a nossa irmã Raquel, dizendo, Raquel, o excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Então, pessoal, nessa lição daqui, ela, eu, esse, essa, essa lição, eu gostaria que vocês lessem com mais calma em casa, porque ela é bem grande. A gente, fez uma, a gente pegou apenas alguns pedaços para a gente trocar essa ideia rápida aqui, devido ao nosso tempo. Mas Jesus traz uma, uma, uma orientação para aquelas pessoas que estavam lá de, 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 dirigindo-se, especialmente a Raquel, de uma forma tão rica e tão maravilhosa, que a gente põe isso na nossa vida de uma forma assim, para nós pensarmos realmente o que, que eu estou fazendo né, com o meu corpo físico, o que que eu, qual a colaboração, a contribuição que eu estou dando, né, para que a gente comece um processo de crescimento mais saudável, saudável, numa harmonia melhor, né? E aí, eu trouxe esse pedacinho que o caso do Mundo de Andrade fala, que diz o seguinte, a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quando eu li isso eu achei muito interessante, porque nos anos 90 nós estávamos numa, num seminário lá no estado do Rio de Janeiro de um médico expositor espírita com o nome René Peça. Eu já contei isso para vocês. E ele era médico e ele, ele fundou no, na cidade de Niterói, se não me engano, no Rio de Janeiro Naquela época Um hospital com 32 leitos Onde eram cuidadas mulheres contaminadas pelo HIV é, Esposas né, Que foram contaminadas pelos respectivos companheiros Pelo vírus HIV Então ele, ele como médico, ele tratava ele tinha uma equipe, era tudo gratuito E ele, em um desses seminários Lá em Cabo Cabo Frio ele, disse, ele dizia que era possível a dor sem o sofrimento. Eu, na época, estava é, conhecendo né, o, o Espiritismo e estava muito deslumbrado com tudo, então, a gente nesse momento, a gente presta atenção um pouco nas coisas e começa só a admirar. E aí perde-se muito conteúdo. E aí aquilo vem na minha cabeça ao longo aí né, dos anos, a gente começou a estudar um pouquinho e tal, como é que uma pessoa pode ter dor sem sofrer? como é que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? isso vinha martelando na minha cabeça hoje, nós trabalhamos lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes na fluidoterapia nós temos o atendimento lá às terças-feiras começando às seis horas da tarde com o atendimento fraterno é o diálogo fraterno e estende-se até às oito e meia da noite e na sexta-feira também nós temos e já tem algum tempo que a gente vem dando uma pequena colaboração lá, e a gente percebe irmãos que vem trazendo a resposta para nós, por que a dor é possível sem o sofrimento né, é possível a dor sem o sofrimento, e a gente percebe lá pessoas, irmãos que nos procuram que tenha o mesmo problema digamos, a mesma inflamação o mesmo tecido, no mesmo lugar não ser com a mesma intensidade mas com níveis de sofrimento diferentes. E aí você percebe pessoas mais equilibradas, mais é, decididas a combater o câncer, né, seja a doença que eles, eles nos procuram com o objetivo do alívio, que nós explicamos lá, que nós não curamos absolutamente nada nem ninguém, que nós damos, somos capazes, né, através do tratamento da fluidoterapia, de, de trazer o alívio para as pessoas, incentivamos a terapia espírita, compasses, frequência, né, culto do evangelho do lar, água fluidificada em casa, tudo isso é prescrito, vamos dizer assim, no tratamento, as pessoas são muito bem orientadas, mas mesmo diante dessa proposta do alívio, a gente percebe que é possível sim, a dor com muito, com pouco ou sem, sem nenhum sofrimento dependendo única e exclusivamente de nós de como nós estamos espiritualmente falando se nós adoecemos nós espíritos ou adoecemos nosso corpo físico isso meus irmãos só depende de nós se nós estivermos equilibrados, nós vamos sim passar pelas dificuldades físicas, pelas dores, mas vamos vencer, nós vamos é, alcançar o objetivo, estamos passando pela mazela, pela dificuldade, mas crescendo espiritualmente, porque Jesus veio para nos ensinar a grande capacidade que o amor tem de transformar todas as situações, todas, e que quando escolhemos o seu caminho, o caminho de Jesus, somos também capazes de apagar capítulos da nossa história que escrevemos outrora. O mestre sempre nos mostrou que, pelo amor, cresceríamos de forma mais efetiva e que não há, mesmo nos dias conturbados de hoje, necessidade alguma de largarmos as nossas mazelas na poeira do tempo através das lágrimas do sofrimento não, não há que podemos sim nos elevarmos mais até ele a Jesus, sem a companheira dispensável sim a dor, e de lado mais alto, ele Jesus, torce vibra e deseja profundamente que cada um de nós procure o caminho dele que é a verdade é a vida e que o seu que é o seu infinito amor esse é o desejo que Jesus tem verdadeiramente para cada um de nós que nós passamos a escolher o crescimento pelo amor porque é possível isso é possível dependendo de como nós vamos levar para o nosso dia a dia, aquilo que nós aprendemos aqui dentro do centro espírita ou dentro da minha filosofia religiosa, seja ela qual for eu, vou, eu venho ao centro para buscar o conhecimento, eu vou até a igreja para buscar o conhecimento, as belas lições, aqui no nosso cantinho espírita, as lições dos irmãos que já partiram, que já estão no mundo espiritual, estão dizendo para nós, ó, ninguém morre, ninguém morre, que essa dor que você está sentindo aí, ela é passageira, que um dia você vai deixar de senti-la que é possível, sim, o crescimento pelo amor, mas que você tem que fazer agora a sua parte. Aí, eles estão lá, e graças à bênção do Espiritismo, né, do Consolador, eles podem nos dizer que nós podemos mudar a nossa rota de crescimento. Ou seja, buscarmos o amor infinito, que é o que Jesus deseja para cada um de nós. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que nós levamos para os nossos lados essa reflexão e que a gente busque efetivamente, gente, né, ter uma vida melhor, mais saudável, né, buscar todos, é, o, todo, todos os concursos que nós temos para termos uma vida física, sentimental, espiritual, da melhor qualidade, que é isso que Deus deseja para cada um de nós, tá bom?